0: Hai Re, ya apa kabar Re? Hmm. Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah horor. Kita bertemu di episode berapa ya? Nggak tahu? Ha. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah horor At gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah horor Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Banyak yang banget nih ya ngedemo aku ya, yeah, kangen ya, kangennya sama gue ha. Karena udah seminggu ya nggak update cerita horror nih ya. <tid> ya yeah, gimana mau update karena gue jujur aja akhir-akhir ini agak stres banget, stres masalah kerjaan, masalah pribadi, terus di satu sisi lain nih ya setiap gue mau typing nih, gue selalu dihantuin bunyi lato-lato. Kalau kalau gue sih bilangnya bukan lato-lato ya. tek ketek tek tek lagi, ya, soalnya kan bunyinya etek tek 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 Di setiap tempat Di setiap tempat Gue berpijak nih Kaki berpijak Itu pasti banyak banget Suara etek-etek jangankan kan Di lokasi ya Di jalan Kemarin tuh gue ngeliat ya Pas gue berangkat kerja gitu ya Di jalan Dia lagi dibonceng sama emaknya Dia main latu-latu Di atas motor Gila. Ni saking apanya gitu loh. Sebenarnya permainan lato-lato itu udah ada di zaman gue ya di tahun 90-an itu. 80-90-an tuh udah ada yang namanya lato-lato. Cuma enggak seviral kayak sekarang gitu loh. Bahkan kema, kemarin gue lihat di berita itu ada yang sampai matanya itu uh, hancur gara-gara kehantam bolanya lato-lato itu. Akhirnya dia buta sebelah. Bahaya, kan sampai Aduh ada kompetensi kompetensi apa sih kompetisi kok ngomong kompetisi aja susah banget kompetensi kompetisi lato lato di salah satu mall di Surabaya dan itu ada hadiahnya gila nggak viral apa seperti itu ini kenapa ya kok bisa viral gitu gua nggak tahu gitu loh terus di satu sisi lain juga kemarin Orang tua gue juga sakit. Jadi mau gak mau, uh, gue harus ngejaga. Terus nggak uh, ada waktu buat typing gitu. Gitu dah. Terus gue juga mau ngasih tahun nih ya. Karena sebentar lagi, di tanggal 13 Januari 2023. Certain Friday ini. Bakal ada podcast terbaru kita nih. Antara gue sama Mr. Popo. Nah... Podcastnya ini judulnya uh, Ada Mereka Di Sekitar Kita Nah ini ob, uh, podcastnya obrolan tentang uh, seputar makhluk tak kasat mata di sekitar kita ya Kalian penasaran kan? Gue juga penasaran karena gue belum ngedengerin <laughs> Jadi kalian bisa dengerin di platform podcast kesayangan kalian di tanggal 13 Januari 2023 Dengerin ya, dengerin Nih gue sama master podcast horror nih Jangan sampai gak dengerin nih, Mr. Popo nih podcast, eh podcast, master of podcast horror, se-Asia. Ya, dengerin nih, mantengin terus, tanggal 13 Januari, oke? Okay? Nah, oke okay deh, tanpa berbahasa basi lagi, mari kita bacakan cerita horor yang sudah mengantri. Dan <tuh> cerita horor pertama ini datang dari email. Judulnya adalah... Misteri Hotel Tiga Lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kak Ana Tolong jangan sebutkan nama saya Karena saya tidak ingin teman-teman uh, kerja saya tahu Kalau saya bercerita tentang pengalaman horor nih Pada saat saya bekerja di suatu hotel Dan saat ini saya juga masih kerja di situ. itu. Jadi sebagai awal kata, eh, aku nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan hotel ini. Jadi untuk nama hotelnya eh, aku samarin aja. Dan aku cuma bisa ngasih clue kalau hotelnya itu ada di Kota Malang, Jawa Timur. Hotel tempat aku kerja ini beras model Jawa. Di mana 70% interior dan dominan warna kuning. Eh salah sih. 70%, 70 interior dan eksterior. Maaf. Dilapisi dengan gebyok semacam ukiran-ukiran kayu dan lampu penerang dominan warna kuning redup. Sudah bisa kebayang ya gimana suasananya dan pasti nih eh, pendengar Podcast kisah horror yang domisili Malang nih, pasti udah tahu lokasinya di mana. Aktivitas mistis di hotel ini bukan saja mengganggu para karyawan, <tuh> tapi juga mulai dari anak magang yang sering kesurupan, bahkan tamu juga yang merasakan suara gaduh dan penampakan di dalam kamar. Namun yang aku share kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman tempat satu kerja. Oke, yang pertama itu Kak ada di lobi atau front office. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadi aku. <tuh> Waktu kejadian aku ke bagian shift malam. Kira-kira jam 2 malam aku keliling gedung dan koridor hotel buat matiin semua lampu Dan yang menyala cuma lampu utama saja Setelah selesai aku menuju lobby hotel di situ temen aku sebut saja namanya Dika Yang kebetulan sama-sama shift -sama malam lagi tidur-tiduran di sofa Kami pun nonton TV di lobby hotel dengan kondisi gelap Cuma ada cahaya dari TV, komputer VO dan lampu sorot saja. Waktu itu sa sampai sekitar jam 3, aku lihat Sidika udah tertidur duluan. Akhirnya TV aku matiin dalam kondisi duduk rebahan tanpa sengaja. Pandangan aku melihat ke arah meja besar di tengah lobi hotel. Mejanya bulat besar dan di atas meja dibuat tempat bonsai beringin. Saat tatapan aku pas tertuju ke situ, nampak sebuah bayangan putih besar dan tinggi hampir setinggi langit-langit bangunan. Aku mau teriak gak bisa, mau baca ayat-ayat Al-Quran juga gak bisa, dan badan aku seperti gak bisa bergerak. Dengan suara lirih, ku coba manggil temen aku Sidika, uh, seperti apa yang tertidur. Dia menjawab, opo Mas, yang artinya apa Mas? Tapi ku, tapi aku cuma bisa ngomong, Dika, 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 dan anehnya, temen aku si Dika, dia nggak bangun, cuma ngejawab sambil matanya terpejam. Penampakan itu hampir lima menitan sampai akhirnya makhluk itu menghilang. Baru aku bisa gerak dan Sidika juga bangun. Terus kami nyalakan semua lampu, TV dan kami tidak tidur sampai pagi. Saat pagi hari, Dika aku tanyain, eh, bro, ente nggak bangun-bangun pas tak panggil semalam? Dika malah bilang. kalau dia juga melihat penampakan yang sama sebelum aku memanggil namanya. Kalau melihat bentuknya makhluk itu mirip sama pocong, namun besar dengan muka yang gak jelas. Terus yang kedua nih kak, uh, misteri kamar 207. Kalau dibilang kamar yang satu ini emang paling angker, selain posisinya paling pojok dan memang agak gelap, Namun kali ini yang mengalami penampakan adalah anak bagian houseman atau cleaning service. Dan kejadiannya pun belum terlalu malam, masih sekitar jam 9-an. Tapi kondisi hotel waktu itu lagi sepi. Saat dia membersihkan koridor tiba-tiba ada sosok wanita pakai baju putih panjang melintas masuk kamar tersebut. dia mengatakan kalau sosok tersebut berjalan melayang dan menghilang setelah menembus pintu kamar yang waktu itu dalam kondisi tertutup. Si anak houseman ini pun lari tunggang langgang sampai eh sambil meninggalkan peralatannya dan keesokan harinya anak ini nggak masuk kerja sampai tiga hari karena sakit. Terus yang berikutnya nih kak uh, misteri locker. Atau kantin karyawan Nah kalau yang di tempat ini kak Ini ada satu pegawai wanita Yang bertugas melayani makan tiap karyawan yang istirahat Dan shift 2 istirahatnya jam 6 sore sampai jam 7 habis isya Jadi ceritanya saat anak-anak sudah selesai jam istirahat Bu kantin seperti biasa beres-beres peralatan dan membersihkan kantin atau loker <tuh> Satu demi satu peralatan makanan yang kotor dibawanya ke dapur Saat dia balik ke kantin, pas masuk depan pintu Dia melihat sosok laki-laki tua Memakai pakaian jawa kuno lengkap dengan belangkon Penutup kepala Duduk di atas meja makan Saat Buk bukan tanya, Bapak siapa? Laki-laki ini diam, enggak menjawab. Belum habis berpikir, Bukantin melihat tiba-tiba laki-laki itu menghilang. Dengan spontan, Bukantin teriak dan berlari ke depan lobby hotel. Dia menangis tanpa bisa ngomong apa-apa. Teman-teman coba menenangkan sambil dikasih air putih. Sampai akhirnya, dia tenang dan bisa... Bercerita kejadian yang baru dialami Terus yang terakhir nih kak Yaitu uh, misteri kepala merah Jadi yang terakhir ini menurutku lumayan agak serem sih Jadi kejadiannya Tepatnya pukul 10 malam Waktu itu aku ke bagian tugas jaga Dan tiba-tiba ada trouble Kelistrikan ada yang konsleting Sehingga Semua gedung mati Lampu gedung mati Aku coba memperbaiki sumber masalah Ditemani dua orang lainnya Mereka membantu me Megangin senter Karena waktu itu kondisi sangat gelap Nah kejadiannya Pas dua orang ini Bantu saya Dia melihat Di ujung koridor ada sosok Seperti pria Dan dua anak ini bisik-bisik Sam, iku sopo Duduk maling ya ah. Yang artinya Mas, itu siapa? Bukan pencuri ya? Pas aku noleh Ke arah yang dituju dua orang ini Cuma terlihat koridor Tanpa ada siapa-siapa Terus aku jawab Halah, kok enak sopo-sopo kok Yang artinya Walah, gak ada siapa-siapa kok Dan dua teman saya ini pun terdiam selang beberapa dua menit dua orang teri, dua orang ini teriak hantu sambil berlari meninggalkan aku yang sedang benah listrik aku yang nggak tahu apa-apa ikutan berlari dan ngejar dua anak ini yang waktu itu berlari ke arah tandon air sambil ngos-ngosan kita bertiga sampai di tandon dan aku tanya Dua orang ini. Ada apa? Salah satu teman jawab. Hantu, Mas. Kepala dan matanya bersinar. Belum selesai cerita, tiba-tiba teman satunya nunjuk-nunjuk sambil bilang, "Itu, itu di sana." Dan benar, aku lihat sendiri penampakannya. Tubuhnya hitam, kepala dan matanya seakan menyala-nyala kayak api. Kami bertiga pun lari keluar dan turun dari ruangan tandon tadi. Kejadian yang ini aku nggak ngerti, hantu apaan itu. Mungkin diantara teman-teman nih ada yang ngerti tolong kasih pencerahan. Di antara kejadian-kejadian di atas masih banyak lagi kejadian yang lainnya di yang diantaranya. Yang pertama nih ada telepon memesan makanan terus pas diantar ke kamar ternyata kamarnya kosong. Yang kedua, eh, tengah malam ada suara anak-anak kecil berlarian di koridor Terus anak-anak yang jaga malam sering dilempar-lempar Dan kalau ada petugas yang tertidur, kadang-kadang seperti ada yang berbisik-bisik Kalau soal bayangan hitam dan suara aneh-aneh itu sudah menjadi hal yang biasa Dahulu pernah sampai ada satu kamar sama manajer dipanggilkan orang pintar. Terus kamar itu dikosongkan dan dikasih bunga-bunga dan dupa serta lampunya tidak boleh mati selama 24 jam. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya mulai tenang dan hampir nggak pernah ada kejadian aneh-aneh sampai sekarang. Dan di saat aku bekerja saat ini hal-hal yang udah ganjil udah udah menjadi serem itu udah nggak ada. Mungkin karena udah diusir sama orang pinternya itu kali ya kak. Uh, Setan-setannya udah pergi. Sekian cerita dari aku dan terima kasih sudah dibacakan. Oke, thank you buat ceritanya. <tuh> Sebenarnya gue penasaran nih hotelnya di mana sih. Gue belum pernah tahu. Eh uh, tapi. Aku tuh masih, aduh iya ya. Aku punya masih punya utang nih sama teman-teman ya. Gue masih punya utang sama kalian dari tahun dari tahun baru kemarin sampai tahun baru sekarang ya. Udah setahun nanjai, gue punya utang bakal bikin konten horor di Hotel Niagara Malang. Karena gue masih banyak masalah, banyak problematika yang belum selesai, gue belum ke kesana. Duh. Ini sebenarnya gua udah di banyak yang nagih sih sebenarnya udah udah setahun sampai gua lupa nih ya. Tapi duh, kapan ya? Nantilah misalnya uh, gua bisa tiba-tiba langsung ke sana. Jadi nggak usah direncanain deh. Kalau gua rencanain nih sampai sekarang gua belum bisa ini kayak mengabulkan permintaan teman-teman nih buat ke sana. Jadi tiba-tiba gua udah di sana, udah bikin konten, udah nge-podcast di situ kan seru tuh ya. Jadi gue bisa cerita nih sambil ngepodcast bahwa di lokasi ini ada apa, ada apa gitu. Walaupun mungkin tidak bisa divisualisasikan. Tapi setidaknya gue bisa menggambarkan dalam bentuk uh, audio. Atau mungkin bercerita. Jadi kalian coba bisa dengerin suara gue aja sih. Ha. Kalau kapan ya udah tungguin aja gitu. Emang sih ya kalau hotel itu ya serem banget. Banyak banget kejadian horor di hotel. Gue udah pernah cerita nih sama kalian yang waktu gue dihantuin di hotel di Bandung. Pada saat gue nyamperin si Rio anjing itu ya ke Bandung. nginep di sana sendirian. Yang gue cerita itu hotelnya serem. Cuma dapat harga 88000 Gue dapet ukuran uh, family room. Gitu. Yang tiga bed. Dua bed besar, satu bed kecil. tv gede, wah, Gede banget deh. tapi cuma harga delapan ribu, bayangin. dan horornya kayak gimana ya kalian tinggal scroll scroll aja ya di episode berapa gue lupa, gitu guys. tapi misalnya nih ya, kalau ada temen-temen yang di Malang nih, tahu ini hotelnya namanya apa, buruan dm gue ya, kasih tahu aja sih dm, gitu doang. gue penasaran, siapa tahu gue bisa Uh, explore ke sana gitu, uh, apa ya namanya bisa bikin konten di sana, kayak guys Next, lanjut ke cerita kedua. Gua gak bisa komentar nih di komentar menghujat di cerita kedua uh, pertama ini karena emang kalau cerita hotel tuh gue gak bisa memungkiri kalau di sana emang angker-angker gitu ya. Di cerita kedua ini, ya. Ada cerita dari yang namanya Andi. Judulnya adalah Kumpulan Kisah Horor Nyata dari Dicolek Bahkan Dicakar. Panjang judulnya ya. ha Salam sejahtera ke Anda dan pendengar kisah hor, pendengar podcast kisah horor. Aku ingin berbagi beberapa kisah horor yang akan aku ceritain dari orang-orang sekitar aku dan aku sendiri. Semuanya adalah nyata dan real. Mungkin kalau kurang serap seram ya harap dimaklumi ya kak. Jadi yang pertama nih ya pengalaman nenek aku di kebun singkong. Nah ini cerita cerita aku dapat dari nenek aku yang dari bapak aku. Ketimbang dibilang horror, ini cerita lebih pas dibilang konyol. Jadi ini cerita itu waktu tahun 80-an gitu. Aku aja belum lahir waktu itu. Jamannya listrik masih langka di desa. Ciri waktu itu nenek aku bangun tidur subuh sekitar jam 4 atau 5an gitu. Dan kebiasaan setiap menjelang fajar, nenek aku selalu nyapu pekarangan rumah. Terutama halaman depan. Yang aku bingung nih, kok tuh nenek aku berani banget ya. Masih gelap. Udah nyapu pekarangan Secara kan pekarangan Rumahnya kan luas banget Ditambah belum ada listrik Dan pekarangannya itu Dipenuhi pohon-pohon besar Belum lagi Rumah-rumah tetangga Masih berjauhan waktu itu nggak kayak sekarang Nah ceritanya dimulai Waktu Waktu nenek aku Nyapu halamannya ini Jadi halaman depan yang lumayan luas itu dijadiin kebun singkong, dan ceritanya udah siap panen. Awalnya sih nenek aku nggak punya firasat apa-apa waktunya pu, tapi tiba-tiba nenek aku lihat ada bapak-bapak setengah bayah pakai kaos oblong hitam dan celana kolor sedengkul hitam juga. Terus tuh bapak-bapak pakai caping. sejenis topi bundar yang biasa dipakai petani tuh bapak-bapak berjalan ngeloyor begitu aja di depan nenek aku tanpa menoleh ataupun menyapa nenek aku yang rada-rada bengong and speechless gitu bertanya-tanya dalam hatinya kayaknya dia nggak pernah kenal sama sosok bapak-bapak tadi dan anehnya lagi Itu bapak-bapak berhenti di kebun singkong dan tahu apa yang terjadi kak. Dengan pedenya tuh bapak-bapak mencabut salah satu pohon singkong. Lalu dia pikul itu pohon singkong beserta isi singkongnya yang sudah besar-besar. Sontak nenek aku langsung teriak-teriak. Tolong, tolong ada maling, ada maling nyolong ketelaku gitu kan, nyolong singkongku. Nenek aku teriak sekenceng-kencengnya, berulang-ulang kali Akhirnya tetangga nenek aku yang terdekat, rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah nenek aku Ada yang keluar sambil bawa golok Mana malinya, tak tebas gulu kene, andi wonge. <tuh> Dan adegan konyolnya, itu bapak-bapak yang nyuri singkong dengan santainya Berjalan ngelewatin depannya tetangga nenek aku Tapi nenek aku itu sama sekali nggak bisa lihat orangnya Iki orangnya lewat di depanmu Mana mana Tetangga nenek aku hanya celingak-celinguk Sambil mengobang abingkan goloknya Dan bapak-bapak tadi masih santai terus jalan Dan akhirnya menghilang di kegelapan Nah singkat cerita Setelah Fajar datang keadaan sudah mulai terang Nenek aku dan tetangga-tetangganya yang masih heboh dengan kejadian barusan Melihat pemandangan yang terpampang nyata Bahwa di kebun singkongnya nenek aku Semua pohonnya masih utuh tanpa ada satupun yang dicabut Masih utuh dan komplit <tuh> Udah mulai gatel nih mau komen ya Lalu cerita kedua ini pengalaman nyokap aku nih. Nah, ini pengalaman nyokap aku waktu aku masih kecil. Sekitar tahun 94, kalau nggak salah. <tuh> Rumahku itu letaknya di halaman belakang rumah nenek aku yang dari bokap. Waktu itu serumah yang tinggal ada aku, orang aku, adekku yang masih bayi, dan juga nenek yang dari nyokap. Zaman yang ini udah jauh lebih ramai ketimbang zamannya cerita kebun singkong. Listrik udah dimana-mana dan rumah warga juga udah agak rapet. Nah tahun segitu kan lagi tren-trennya telenovela yang bintangnya Talia itu. Selain itu tontonan kayak wayang di TV juga masih digemari. Nah nenek aku yang dari nyokap ini demen banget tonton TV di rumah tetangga. Yang jaraknya 100 meter kira-kira. Waktu itu TV masih cukup langka di desa-desa dan parahnya nenek aku ini suka lupa kalau nonton. Lupa waktu kalau nonton. Suka sampai tengah malam. Nah kalau fisiknya sehat sih oke-oke aja. Tapi nenek aku punya penyakit banyak kayak rematik, darah tinggi dan masih banyak lagi lah. buat jalan aja susah. Lagian apa nggak sungkan sama yang punya TV? Emang sih saudara sendiri. Tapi kalau nonton kebablasan kan harusnya tahu diri juga kan. Nah nyokap aku udah sering nasehatin, tapi apa daya ini nenek aku bandel banget. Sampai pada suatu ketika nenek aku seperti biasa nonton sampai lewat tengah malam. Dan seperti biasa Uh, nyokap aku harus jemput tuh nenek aku buat pulang kalau udah larut gini Akhirnya nyokap aku berangkat buat jemput nenek Waktu berangkatnya sih nggak ngalamin kejadian apa-apa Kejadiannya itu pas pulangnya Karena hari udah gelap deh nenek aku jalannya mesti pelan-pelan Jadinya nyokap aku mesti jalan sambil nuntun nenek Nah kan dari rumah tetangga sampai ke rumahku ini Harus ngelewatin lapangan bola Nah disinilah kejadiannya Perasaan nyokap aku jadi gak enak banget katanya Jadi waktu ngelewati jalan samping lapangan bola Dekat dengan tiang gawang Menurut cerita nyokapku Awalnya kayak ada seekor ayam putih di bawah tiang gawang Tapi itu ayam lama-lama jadi tinggi dan tinggi besar sih enggak bentuknya cuma putih dan nempel di tiang gawang gitu nyokap aku sontak langsung lemes mana itu sosok katanya semakin tinggi melewati tingginya tiang nah disitu nyokap aku hanya bisa pasrah nyokap aku memilih untuk tidak cerita ke nenek takutnya kalau nenek panik Atau lari, jadilah nyokap aku menderita seorang diri. Sambil menahan ngeri dan berdoa dalam hati, nyokap aku dengan tabah harus tetap menuntun nenek, aku jalan sampai rumah. Sementara itu, sosok terus semakin tinggi dan tinggi. Dari keterangan nyokap sih, dia nggak tahu pasti kapan itu sosok nilangnya. Nyokap akhirnya memilih untuk tidak menoleh lagi Dan terus jalan sampai ke rumah Waktu itu nyokap merasa jengkel juga sama nenek aku Yang susah dibilangin kalau nonton suka kelewat malam Nah pengalaman yang ketiga itu dicolek-colek dan dicakar Nah yang ini itu pengalaman aku Jadi kalau nggak serem harap dimaafin ya Emang seumur-umur aku nggak pernah ngalamin kejadian horror yang bener-bener ekstrim sih Tapi pernah lah beberapa kali, nggak ada salahnya kan kalau aku berbagi cerita. Jadi yang pertama itu waktu aku kelas 2 SMP sekitar tahun 2004. Waktu itu aku lagi baca buku sambil tengkurap gitu di atas kasur. Gak kerasa waktu sampai larut malam. Tiba-tiba e, ada, serasa ada yang nyolek telapak kakiku. Gak kenceng sih nyoleknya Tapi masih kerasa banget Posisi telapak kaki aku itu Keluar dari tempat tidur Jadi setengah ngegantung gitu Aku sih cuek Paling ortu aku yang isengin Terus tak berapa lama Aku dicolek-colek lagi berkali-kali Karena geli Akhirnya noleh ke belakang Ternyata nggak ada siapa-siapa Aku sempet cek Ke bawah kolong tempat tidur tapi nggak ada siapa-siapa juga. Aku cek semua orang di rumah udah pada tidur. Dan aku baru nyadar kalau tadi posisi kepala aku menghadap pintu masuk kamar. Logikanya kalau ada orang masuk buat iseng, pasti aku bisa lihat. Lagian pintu kamar aku kan ada gordennya. Yang bila dibuka pasti ada bunyi srek gitu. Seketika aku langsung merinding dan langsung merapat untuk tidur Tidak lupa ditutup pakai selimut sekujur badan Pernah juga waktu aku kuliah di Tangerang, waktu itu numpang di rumah om Aku ini tipenya orang yang suka sleep paralysis, alias ketindihan Kadang lama nggak kumat terus tiba-tiba bisa kumat lagi ketindihannya Kalau udah terlanjur kumat gitu bisa hampir tiap hari ngalamin untuk beberapa waktu. Sampai akhirnya sensitif. Tapi aku sih nggak permasalahin karena itu bisa dijelaskan dalam ilmiah. Dan ilmu kedokteran. Nah ini salah satu ketindian yang paling gak bisa aku lupain. Eh, waktu kuliah di Tangerang. Jadi waktu itu aku... Posisi tidur miring, terus karena aku le, uh, apa nih? Karena waktu ketiduran itu aku serasa dipeluk dari belakang, dan lebih parahnya lagi pahaku rasanya kayak dicakar. Sontak aku kaget dan benar-benar meronta, pengen, apa nih? Pengen segera bangun. setelah beberapa detik aku berhasil bangun nafas ngos-ngosan dan badan panas dingin rasanya oke fix kalau itu sih biasa aja ya yang nggak biasa itu paha aku yang dicakar masih kerasa perih banget bahkan ada bekas cakarannya aku merinding abis sebelum melanjutkan tidur aku berdoa dulu dengan nafas yang gak karuan dan badan yang masih lemes Oke okay, kak, sementara itu dulu ceritaku semuanya real, nggak ada kebohongan. Kalau ceritanya kurang serem ya maaf, aku nggak pinter nulis cerita horor nih kak. Terima kasih sudah dibacakan dan sampai jumpa di cerita cerita horor berikutnya. Oke, okay. thank you buat ceritanya guys. Ini cerita yang kedua ini kayaknya dia udah uh, seumuran nih sama gue ya, karena 2004 dia kelas 2 SMP. Sedangkan juga, gue juga 2004 kelas 2 SMP. Fix, kita seumuran. Kalau lu masih jomblo, hubungin email gue. <gak> enggak, 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 canda, canda. <tuh> Komen apa ya? Yang pertama nih, yang pertama itu neneknya nyapu di Fajar, menjelang Fajar. Yang katanya dia itu adalah hal yang terkonyol. Ya menurut aku tuh udah biasa gitu loh ya. Di desa-desaku dulu itu, subuh jam 4, setengah 5, itu orang-orang tua pada zaman dahulu itu, mbahku dulu itu, jam segitu tuh udah nyapu, nyapu halaman pakai sapu lidi. Srek, srek, srek. Yang dengan maksud, kalau nyapu di pagi hari itu kan, suasananya kan masih sejuk, udaranya itu kan masih, fresh ya tanpa ada polusi dan di satu sisi lain itu juga e, karena biar selesai selesai di awal nggak kena panas gitu dan paginya itu bisa melakukan aktivitas seperti memasak, mencuci dan lain-lain. Itu tugasnya. Gitu. Nah, terus kalau dia ngelihat sosok Orang yang ngambil singkong, ya mungkin kan bisa jadi emang ada orang yang lagi ngambil singkong, ya kan? zaman dulu itu kan susah banget beras, kita makanya pakai singkong di tahun 80-an itu. Ya mungkin nih, mungkin ya. Kalau orang tetangganya nggak bisa ngelihat, ya mungkin kan zaman tahun 80-an itu kan masih kental akan budaya per per ilmu ilmuan gitu ya jadi kan siapa tahu si si orang itu punya ilmu menghilang yang dia manfaatkan untuk mencuri singkong tujuannya ya buat makan gitu gitu guys terus kalau misalnya dia ngelihat di sekitarnya tidak ada singkong yang dicabut ya logika aja di desa saya kebun singkong itu enggak Satu dua atau tiga pohon Tapi banyak banget Pohonnya gitu loh Masa iya di si neneknya ini harus Melihat satu-satu ngitung Satu-satu ada berapa ini pohonnya Gitu kan Enggak gitu loh Jadi bisa dibilang itu mungkin Halu ya, Halu nih Halo. Bodoh amat gue di komen sama netizen Gue ngomong halu bodoh kan Berdasarkan komentar gue sendiri Ya kan Lalu yang kedua juga, cerita emaknya yang melihat sosok ayam yang tiba-tiba tinggi-tinggi-tinggi. Ya, itu gua bisa jadi dua kemungkinan ya. Bisa jadi dia melihat sosok makhluk halus, bisa jadi juga dia halu. Karena apa? Karena tengah malam terus uh, dengan apa ya? Ibaratnya itu jarak pandang yang sangat terbatas, ya kan? Tahu kan ya? Kalau semisalnya nih kita berada di di apa ya di tempat kegelapan malam gitu, pokoknya tempat gelap ya walaupun masih ada penerangan dikit-dikit dari rembulan gitu ya dari sinar bulan itu pupil kita tuh akan membesar sehingga kita kayak ngelihat sos apa ya ngelihat pernah nggak sih kayak kita itu di tempat gelap Atau mungkin pas kena flash atau apa gitu. Terus tiba-tiba pupil kita tuh membesar. Abis itu. Uh, ini. Kita kayak ngelihat bayangan-bayangan bayangan gitu. Di mata kita. Tau nggak sih? Aduh gue ngejelasinnya kayak gimana ya. ya. Intinya kayak gitulah. Itu bisa jadi itu yang dialamin sama emak lu gitu ya. Karena waktu itu dia jalan di tempat gelap. Mapah neneknya. Terus. Oke bro Habis itu Karena pupilnya itu membesar Jadinya dia tuh kayak ngeliat Bayangan-bayangan oh, gitu di depan matanya Nah itu yang dialamin sama Mak elu gitu Kalau yang ketiga Ya udah jelas lah Gue udah capek Kejelasinnya masalah ketindihan itu ya Dan dia juga udah sadari sendiri, sendiri Itu bisa dijelaskan dengan uh, Ilmu kedokteran gitu Jadi gue gak usah ngejelasin lah ya Yang ketiga Jadi intinya cerita kedua ini agak sedikit halu Gua nggak bilang ini banyak halu ya. Nanti gue di komen lagi sama netizen Enggak, Gue bilang ini agak sedikit halu Gitu guys. Oke, bisa diterima penjelasan gue? Nggak bisa? Ya udah. He. Oke deh. kayaknya udah cukup dulu untuk di episode kali ini ya. Udah dua cerita yang aku bacain. Menurut kalian? Cerita mana yang paling seram? Bisa langsung aja komen di kolom komentar di Noise. Karena emang di Noise kalian bisa langsung berkomentar. Jangan lupa dengar podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Terus juga di Pogo, lagi, lalu ada di Reso juga ya. Jangan lupa kasih bintang 5 nih buat podcast kisah horor di Spotify. Uh, dan jangan lupa nyalain notifikasi lonceng nih ya. buat podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pokoknya di semuanya platform lah ya. Supaya kalian bisa langsung update nih cerita terbaru dari podcast kisah horor. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.